0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילת'טק ואינשורטק. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק בגלובס. אנחנו קצרים ותחוסים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. תומר ניב, משקיע קריפטו באנטרי קפיטל, שלום ותודה שאתה איתנו. שלום, נעים מאוד. תומר, מה קורה בשוק הקריפטו?
1: אז בשוק הקריפטו, מה שאנחנו רואים כרגע, זה סוג של, נקרא לזה, Delveraging, כלומר איזושהי יציאת אוויר מכמה בואות שהתנפחו להם בשנה האחרונה. יש כאלה שאומרים שזה מזכיר את משבר הסאב פריים של 2008, אני חושב שהרבה אנשים התפכחו. בחודשים האחרונים ראינו מספר חברות שנכנסות להליכים של פשיטות רגל ורובן ככולן כתוצאה פשוט מניהול סיכונים לקוי ותו לא. כלומר הבעיה כרגיל היא באנשים ולא בטכנולוגיה עצמה שהיא כמובן מצוינת ותשנה את העתיד טכנולוגיית הבלוקצ'יין.
0: אז אתה יכול לשים את האצבע קצת יותר בצורה ספציפית על איזה בעיות ניהול או איזה בעיות בניהול סיכונים היו שם?
1: כן, השוק בשנתיים האחרונות או בשלוש שנים האחרונות נכנס לשוק הרבה מאוד כסף מוסדי, יותר ויותר קרנות השקיעו, זה מצד אחד ראו במטבע דיגיטליים כסוג של השקעה אלטרנטיבית לשוק ההון המסורתי או לזהב או למטבע חוץ. ומצד שני התפתחו הרבה פרוטוקולים, נקרא לזה פרוטוקולי דיפיי, שמסחר מבוזר, שאפשרו סוגים חדשים של מוצרים פיננסיים, בתוך הסוגים האלה, בעיקר של, של הלוואות, סוגים שונים של הלוואות, שבתוך זה נוצרו הזדמנויות קצרות מאוד לעשות הרבה מאוד כסף, אבל בסיכון גבוה. ולצערנו היו מספר גופים מוסדיים ששמענו עליהם בחדשות, שהשקיעו במוצרים פיננסיים שנתנו תשואה מאוד גבוהה אבל בסיכון גבוה וכמו כל הלוואה כשהשוק עולה אז הכל בסדר אבל כשהשוק יורד אז מתחילות הבעיות.
0: תומר והחברות הענקיות האלה ששמענו שהן עוצרות את המשיכה של הפקדונות או דברים מהסוג הזה אפשר לדמיין מה הולך לקרות איתן?
1: לפי הפרסומים החברות האלה יצטרכו או להיכנס לתהליך הבראה או לעצור פעילות, להחזיר את הכסף למשקיעים. כן אנחנו יודעים שבחברות הקריפטו הגדולות יש הרבה מזומנים, כלומר אני לא חושב שיש פה איזושהי בעיה של, של מזומנים בקופה, אבל בהחלט יש עכשיו לגמרי מעין קריאה כזאת, אני חושב, לשנים הבאות, לחברות הבאות שיקומו, לפעול בצורה יותר שקולה ובטוחה.
0: כשאתה מתייחס לדברים האלה בתור משקיע, אז אתה בעצם אומר, זה לא שוק אלטרנטיבי, אל תשקיעו בזה?
1: אז בתור משקיע אנחנו משקיעים בחברות ולא במטבעות עצמם. וכאן זה משהו שצריך לשים לב אליו הרבה פעמים שקורה בבלוקצ'יין והוא תעתע. יכול להיות מטבע דיגיטלי שהמסחר בו יהיה מספר, מסחר ספקולטיבי לחלוטין, אבל הטכנולוגיה שמתחת למטבע היא תשתית טכנולוגית חיונית ש, שלא בהכרח נמצא לה כיום השימוש הראוי, כלומר הטכנולוגיה עצמה יכולה להיות מאוד רלוונטית, אבל בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות, האימוץ הוא יהיה בעיקר על ידי סוחרים ספקולנטים. אנחנו ראינו את זה למשל, כשהאיתריום הלך וצבר תאוצה, אנשים הבינו שאפשר לעשות איתו גיוס המונים בצורה מהירה, נכון? ICO. ICO זה אומר שאני אה, אקבל כסף ממשקיעים ובאופן אוטומטי אביא להם איזשהו אה, מטבע דיגיטלי שמייצג משהו ספקולטיבי יחסית בפרויקט או בחברה שלי. והיום, פספור עבור עוד כמה שנים קדימה, חוזים חכמים כן משמשים למערכות כמו אה, בורסות מבוזרות, זה התשתית למשל גם ל-NFT, וגם ב-NFT עוד פעם אנחנו רואים, מצד אחד יש מסחר ספקולטיבי בתמונות של קופים, מצד שני יש ערך שעכשיו מתחילים לגלות אותו בעצם בעלות הדיגיטלית החדשה, איך תראה הזהות הדיגיטלית שלנו, אולי בעתיד איך נעשה איך יראה המסחר, המסחר המקוון, איך יראה המסחר במטאוורס, אז כל הדברים האלה, eh, אני חושב שהעתיד שלנו כן יהיה תלוי בטכנולוגיה של, של בלוקצ'יין, במיוחד ככל שנתקדם ל, לעולם וירטואלי, שבו נרצה לשמור על הבעלות והזהות הדיגיטלית שלנו, ומצד שני תמיד יהיו ספקולנטים שינסו להרוויח כסף תוך כדי.
0: אתה אומר, באיזה אופן אתה משקיע, כלומר במה אתה משקיע בעצם, שאפשר
1: לשאול. בטח, אז באנדרי קפיטל אנחנו קרן ג'נרליסטית שמשקיעים בכל סוגי התעשיות, אני ספציפית מתרכז בוורטיקל של הקריפטו, אנחנו מסתכלים היום לפחות על ארבע קטגוריות שונות, הראשונה זה אבטחת מידע לחוזים חכמים, לסייבר סקיורטי, לסמארט קונטרקט, שוק עדיפה הולך וגדל ואין היום עדיין, לא כמה צ'ק לשוק הקריפטו. הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין עדיין חדשה, רק בשנתיים האחרונות נגנבו למעלה מ-2 מיליארד דולר מפרוטוקולים וממשחקי NFT ששמרו את הכסף שלהם על חוזים חכמים, אז זה קטגוריה אחת שיש בה הרבה מקום לחדשנות. הקטגוריה השנייה, מערכות פיננסיות. כולנו יודעים לעשות היום, כלומר לכל עסק יש מערכות להנהלת חשבונות ולקבלת כספים ושליחת כספים. מסורתיות, החל מבנקים ועד לפינטקים כמו סטרייפ, למשל או פייפאל או פיוניר, אבל כשזה נוגע לקריפטו, אין היום עדיין מספיק מערכות שיודעות להתמודד עם הדברים האלה, כלומר להסתכל על מה שקורה בבלוגצ'יין ולתרגם את זה למידע פיננסי, כך שבסופו של יום סמנכ"ל כספים, אור חשבון או בהנהלת חשבונות ידעו להוציא מזה דוחות שמוכנים לביקורת. התחום השלישי, כל מה שקשור לתקשורת עם לקוחות ושיווק, בעצם הלקוח החדש בעולם הבלוקצ'יין ו nft הוא ארנק. אם פעם לקוח היה מזוהה על ידי כתובת אימייל או, או, או חשבון פייסבוק, הלקוח החדש מזוהה על ידי ארנק שהוא הרבה פעמים גם אנונימי. ו- וכאן עולה השאלה הגדולה, איך בעצם אנחנו מתקשרים עם אותם ארנקים, איך אנחנו שולחים להם מידע, פרסומות, איך אנחנו יודעים לזהות מה, מה המאפיינים שלהם, מה הצרכים שלהם, מה ההיסטוריה שלהם, אלה דברים שהם פתורים בעזרת חברות כמו גוגל ופייסבוק, אבל ברגע שעוד פעם עוברים לבלוקצ'יין, אין שם הרבה ניתוח עמוק של המידע, בטוח לא בצורה כזאת שמתאימה לקמעונאים שרוצים להיכנס לתחום, כמו שראינו בשנה האחרונה. נייק ופומה ואדידס וגם חברות כמו גוצ'י וטומי אילפיגר, הן רוצות כאילו להיכנס לשוק הקריפטו, הן עושות קמפיינים שקשורים ל-NFT, אבל בצד השני יש לקוחות שהם אנונימיים, ויתרה מכך גם ברגע שלמשל חברה קמעונאית מכרה NFT, הלקוח יכול בעצמו למכור אותו בשוק יד שנייה, ואז בכלל החברות אין מעקב מה קרה לאותו NFT שלהן, נעל וירטואלית של נייק. התחום האחרון שהוא אולי יותר פילוסופי נוגע לזהות דיגיטלית. בעצם השאלה זה בעתיד, איך תראה הזהות הדיגיטלית שלנו? אם אני אסתובב בתור איזשהו אבטאר במטאברס, מה בעצם יוכלו לדעת עליי? איך יישמר המידע עליי? איך יראה המוניטין שלי? אלה דברים שהיום בשוק המסורתי, בנקים למשל. מסתכלים על המוניטין שלך כדי לתת לך איזשהו ניקוד אשראי בעצם, כדי לתת לך הלוואות, מסתכלים על ההיסטוריה הבנקאית שלך, על הנכסים שלך, אולי על דבר פלילי, ובעולם שבו הכל יושב על הבלוקצ'יין בעזרת ארנקים, כנ"ל אין שם עדיין פתרונות וזה שוק מרתק. אני בטוח שבעתיד בנקים ירצו לדעת על הלקוחות שלהם, מה, מה פעילות הקריפטו שלהם.
0: תומר ניב, משקיע קריפטו אנטרי קפיטל, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך.
0: עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים. תוכלו להאזין לפרקים קודמים של דוח פינטק באתר גלובס. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.